0: Alltså det ska, nej men det här är så konstigt För att eh, jag har mamma på besök Nej men du tar
1: inte så, så väl hand mamma. Nej det verkar inte så För nu har jag lyckats låsa in henne i, I lägenheten För att vi har egentligen två nycklar Men hon visste inte att jag hade med mig en nyckel Så från igår så har hon lagt den under mattan Ute så nu ligger ena nyckeln i mattan ute Och andra nyckeln är här med mig på kontoret Och mamma vill komma ut Då kommer den inte ut
0: Tackar, du måste skylla dig hem och ta hand om henne
1: Ja, jag ska göra det Men jag tänker så här. Jag måste ju få berätta om en jättetrevlig vinprovning Som jag var på i helgen Ja men du, så härligt Ja, nej men det är inte så ofta Vi är ett tjejgäng på, på fem tjejer Det är inte så ofta vi får chansen att att träffas allihopa. Men nu eh, var det en av oss som hade fyllt år, så då var det så här nu firar vi med lite vinprovning. Eh, och eh, vi provade eh, flera röda viner från ja men det var från alla möjliga distrikt. Eh, trevligt faktiskt. Jag hittade dock ingen favorit. Vilka typer av viner var det? Eh, ja men det började med en sån här kremant heter det va? som är gjord på champagnemetoden som jag förstår det, men som inte kommer från distriktet champagne.
0: Ja,
1: jättestor i typ Luxemburg så dricker de ju ekstrappelvis. Jag, tyck jag tyckte den var lite, ja, lite söt. Kramat. I alla fall just den här var väldigt så här söt i smaken. Men sen då efter det så var det ett gäng röda viner från olika regioner. Och, men ändå så här prisklasser från men, men, i lite billigare prisklasser ändå, från kanske 89 kronor upp till kanske 189 som alla fanns på systemet. Mm. Men jag gillar ju så här kraftiga röda viner. Det ska vara mycket smak. Och... Ja, mm. även när jag sitter och liksom bara och dricker. utan Jag behöver inte ha mat i det. Men nej, jag tycker det är... Men jag blir också sugen
0: på kraftigare viner så här till östen.
1: Mm. Alltså,
0: jag, kan, jag kan förstå det.
1: Jag har till och med målat mina naglar i ganska vinröd färg.
0: Mm, mm. färg passar så bra till höstoutfits oavsett att man vill gå av mot de här lite mörkare färgerna mm. men man vill kanske inte gå för liksom, svarta naglar Nej. den är liksom ja, burgundig, mörk mörk burgundig ska jag säga jättefin Verkligen. Mm. 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 E, för er som inte ser Elin framför er Nej, men jag håller helt med att man behöver sådana där vattenhål, <går> och du menar jag inte riktigt <går> på vin. Men att spendera tid med sina tjejkompisar ja. för att bara få ny energi. Och jag gjorde faktiskt också det för några veckor sedan. Jag har varit ganska social ändå för att liksom vara småbarnsförälder och eh, eh, jobba mycket mm. de sista veckorna. Men jag, dels så dök jag upp på en after work som jag var bjuden till tillsammans med två <går> Andra min kille och hans kompis en vecka för tidigt. Det hände för förra veckan. Vi ja, kan skilla jag. på gravidhormonerna. <laughs> eh, men vi ska göra ett nytt försök nu och komma upp på onsdag. Men sen också... Eh, i, ja, men för en, en dryg vecka sedan så kom mina nära vänner från Norge och hälsade på i Stockholm. Och vi tog en helg i Stockholm. Och det var så himla härligt. Ja. Alltså det var liksom... Sova länge på morgonen också vara ute sent och jag dansade inte <går> så. <går> Lite för tung för det just nu. Men mina kompisar, de dansade liksom in på små timmarna medan jag fick komma hem och till hotellet och krypa ner i ett härligt duntäcke liksom ute på Skeppsholmen. Det var så härligt. så fin miljö också för man är mitt inne i stan. Det är bara precis vid, liksom, man går förbi Moderna Museet och ut ute på på Keppsholmen där så ligger ju ett hotell som eh, faktiskt, det visste inte jag, byggdes eh, av Tessin. Mm -hmm. eh, så samma arkitekt som byggde slottet här i Stockholm. Och eh, när det här blev klart så användes det inte till det de har tänkt, men däremot så, så hade de smittade där Försökte ge mig undan dem Aha, ja. Och sen har det konverterat till ett härligt hotell ah, <laughs> Många det, år senare Det
1: är många liksom Ups and downs och många härliga stories Där då ja, verkligen. Nej men det här med att träffa sig kompisarna Som man kanske inte hinner så ofta När liksom, livet händer och Man, man måste, har med planera, med, jobb, måste typ. planera Och så när man väl ses Så är det som att Att man sågs igår ungefär ja. Och sen också
0: att få den där tiden till att vara men också att få den där tiden till att vara något som man ser fram emot. Ja. Det är det som är så här man har i kalendern. Mm. För vi planerade också den här helgen för några månader sedan. Så att vi skulle liksom få tid till att, att uh, verkligen ses. För att ja, men vi har alla mindre barn och sådär. En och tjejerna är ensamstående och, och så. Uh, men det känns som att lite hela världen är på Paus nu, tycker jag. Eh, och jag vet inte, det är säkert för att jag är min lilla bubbla som man är när man är gravid. Men också att eh, liksom man väntar lite på, på början av hösten. Det är, så här, det är man försöker hitta saker och se fram emot.
1: Mm. Ja, men som du sa också tidigare, så tidigare, jag tycker du jag tycker det är väldigt bra på att hitta på saker, trots att du ändå är ja, men, gravid i. Vad är det? Åttonde månaden? Sjunde ja, månaden? Exakt.
0: Ja, det är ju faktiskt åttonde månaden nu. Mm. Ja, och, men det är ju också för att jag tycker om livet. Alltså jag verkligen älskar att hitta på och testa nya saker, kasta mig ut och, och sådana saker. Och, och har svårt för att liksom sitta för mycket på rumpan, även om det är lite tyngre just nu.
1: Jag för jag träffade ju på dig i fredags där på en AV också. Ja. <laughs> då, hade du, då hade du ett sällskap, dessutom. Alltså jag vandrade ju
0: ner med barnen till den här AV. Det var i lanseringen av Lävlers lilla pop-up på Stureplan. Så att, men det är faktiskt så att mina barn är ganska vana vid att gå på AV vid det här laget. Jag kommer ju på det efter ett tag. För att när vi precis hade flyttat in här på kontoret på Kungskötan så var det så att min kille tog med sig barnen och skulle liksom komma förbi kontoret och jag stod och väntade jag bara, men vart är ni någonstans, liksom, kommer ni inte och han bara, jo men vi är här det är typ fest, så här. barnen sitter och äter lite chips och snacks, de av och, snacks av. och jag bara, men det är helt för det första är det helt tyst i huset det är ingen, efter, det är ingen fest eller liksom after work i det här huset och för det andra liksom, så ser jag inte er någonstans, jag står ändå utanför vart är ni någonstans Ja, men vi är på fyra ja, vi är på, vi har konto på våning tre så det är säkert därför så kan då ner här typ för han, han var tillsammans med någon liksom, tjej som hjälpte honom där som var så här men jag kan hjälpa dig ner" och så här, ja, men lite som att han tog med banan på sig hunddrickandet. <laughs> perfekt Sen gå på avet med kidsen. <laughs> och sen så ringde han han bara det är helt tomt här. Och jag bara, men jag står utanför dörren så att om du hade varit här så hade jag sett det för jag står vid hissen är på för nummer. Och då var han ju på, på typ 8 och vi sitter på 28. Ah! Så han har helt enkelt crashat en random after work med barnen. Skönt ändå! Och de var så välkomna. Ja, ja men
1: det var ju samma som där i fredags nu när, när vi var vid den här aven och, och dina barn bara glädde in där och var super liksom, glada. Det fanns ballonger, det fanns ostkrokar. Säger du ostkrokar eller ostbågar? Ostbågar. Ah, jag säger ostkrokar. Ah. Men nej, de tridde sig hur bra som helst. Ja, men
0: verkligen. De började ju vana sen så gick vi vidare till hans kontor som var precis bredvid där. Eh, och då var ju en av hans kollegor snabb med att sticka till handlede också.
1: Så eh, de det var är väl om Det var en drömdag för dem. De älskar att gå på avet, jag älskar
0: att gå på av. De luktrar tidigt. Men en annan sak som gör, det är inte bara hösten som gör att det är lite paus just nu. Jag tycker också att det har att göra med att man många väntar på nästa rapportsäsong. Mm. Och nu kommer ju flera av amerikanska bolag och kommer med sina liksom rapporter för Q3. Och jag tror ju att det, för att om vi tittar på liksom siffror från arbetsmarknaden och om arbetsmarknaden är stark så visar det sig att den var det i slutet av mm. förra veckan. Och det gjorde ju att börsen, den amerikanska börsen sjönk väldigt kraftigt som en sten måste jag säga. Och man som investerare förväntade sig att, att det skulle visa på att det var lite tuffare tider även på arbetsmarknaden. Men det har inte riktigt getts med sig än. Och då tror man att man kommer fortsätta med räntehöjningar och det är det som alla fasar för. Mm. Men det som jag tror att, och hoppas att på ett sätt att det faktiskt blir tydligt för de har ju haft en strategi om att stärka dollarn genom att ha aggressiva höjningar. Och det här resulterar ju att amerikanska bolag inte ska Exportera lika mycket utan det ska snarare vara mer värt för dem att importera. Och då kanske de amerikanska bolagen har det lite tuffare nu kommande kvartals eller rapportperiod. Mm. Så att det är någonting för dig som
1: lyssnar och är intresserade börsen att hålla utkik efter. Precis, jag tror att det kan bli. Nu får man kanske verkligen se så här. Kanske börja lite smått se vad effekterna kan, kan vara med de här för att. Det har ändå varit rätt mycket bra rapporter i, på svenska börsen och kanske även amerikanska. Men nu kanske man får se så här, hur, hur blir det verkligen? Ja, och jag tror ju
0: bland annat att många av, av konsumtionsbolagen kommer att ha det lite tuffare. Mm. Men det ska bli intressant att se hur bankerna, Bank of America kommer bland annat med sin rapport här. Mm. se hur, hur bankerna hanterar den här situationen för att en stark arbetsmarknad ändå så det talar för att många ändå har liksom en inkomst eh, men högre lånekostnader på hus och fastigheter och så vidare eh, om det kanske till och med kan slå ytterligare mot. I Sverige har vi ju till exempel sett castell affären som avslutade förra veckan där Kelius gick in och köpte eh, upp en stor del av bolaget om det kanske är så att vi kommer att se liknande trender där starka kassaflöden köper upp de som har lite tuffare under mm. en period.
1: Mm. Precis. Och sen, ja det spekuleras i att inflationen ska upp lite till i Sverige också. Och vad det är, det kommer att göra. Ja. Ah. Ja, så, så du säger liksom, precis som du säger, att folk säger och kanske: så här, nej men jag håller heller lite i, i mina pengar, och jag gör kanske lite mindre aktiviteter för att jag vet inte hur det kommer att se ut längre fram. Ejom, jag den har den. till exempel
0: läst att om man tittar på energibolagen, att de är helt neringna av konsumenterna som vill försöka liksom, hitta sätt att hantera sig att det är hållbart där de inte har råd att betala räkningarna för. Mm för elen. Ja, verkligen. Och vi hade ju ett webbinarium i, i fredags också om så kriser genom tiderna. Ja, men precis. Eh, det var jag... mest medlemmar.
1: Ja, men precis. Och där kan man ju verkligen se en del likheter med vad som händer nu med, med liksom kriser som, som vi har genomgått tidigare. Så här, hur såg situationen ut på 70-talet till exempel?
0: Jag tycker att det finns mycket likheter med 70-talet just. Ja. Om man tittar både på liksom deflations... Eh, där vi verkligen är och, och norpar men också på energikrisen för då var, energi, då var det ju energi utifrån det var oljepriset som gick upp och det använde mm. man ju för färdmedel och så vidare så att det slog ju eh, hårt medan fastighet gick ju väldigt bra mm. både bygg och fastighetssektorn mm. gick väldigt starkt under 70-talet medan nu så ser vi att vi har elen och elen slår ju även mot mot bygg- och fastighetssektorn på ett mm. sätt som inte det gjorde då eh, och det här, eh, så det här kan man ju räkna med då att, och det ser vi ju att fastighetssektorn har ju drabbats ganska mycket mm. eh, men också en annan sak som jag tycker är viktig att snappa upp och det är att när det kommer till energi och omställning så tar det lång tid att försöka lösa den här typen av infrastruktur, säger jag och gör sådana här situationstecken med mina fingrar för det är ju det är inga snabba processer vilket talar för att det här kan vara en ihållande kris. Mm. Men det som jag tycker nu, för nu är det liksom Riksbanken och andra centralbanker är ju så fokuserade på att få ner inflationen. Men om man, om man tänker sig att inflationen faktiskt går ner och närmar sig 2% och man börjar lätta på liksom på, om man till exempel kanske sänker räntan lite och man ser att det börjar sticka iväg igen. Vad gör man då? För det här är liksom det kommer att hålla i sig och det kanske till och med inte kommer att gå tillbaka till den här låginflationsmiljön som vi var innan pandemin. Det är mycket det är mycket som talar för att det här är en, en, en långsikt, ett långsiktigt problem som vi kommer att behöva räkna med finns.
1: För att vi har, inte, vi har inte energi. Så det räcker. Jag precis. Tänker du annorlunda när du, liksom, hur du tänder lampor hemma? Liksom det lilla bara man kan göra. För jag tänker så här. För mig sitter det ju inte så här. Om jag, får en, en, jag bor i lägenhet. jag bor i en liten lägenhet. Så min löneläggning i vanliga fall kanske är 200. Eller 250 kronor så kanske är 300 eller 350 nu. Men jag tänker verkligen så här. Alla små bidrag man kan göra i det här av solidaritet. Ja, alltså. in, precis. Inte kanske bara, eller i vissa fall såklart också för den egna plånboken, men, men bara så här göra aktiva val som... Man behöver inte ha en lampa på i varje rum. Liksom. eller Man behöver inte... Ja, man kan tänka, liksom, Det finns så mycket smått man kan göra. Ja. Och jag tror att här, om alla bara kan göra det lilla så blir ju det jättemånga... Vatt? <laughs> Exakt! <laughs> Det är så roligt.
0: Jag tänkte inte om de har så lyssnar här, för Som bor bo bo i en etta typ eller så. Men man behöver inte ha lampa i varje rum. Ni får ha en lamp i ditt rum. Ja, precis. Lyssna. Men jag håller med. Man får försöka göra det man kan och tänka extra på det. Det tycker jag är. Det är viktigt. Men jag tänkte också på det, för att jag, har ju typ min, jag har haft min häft under några år. Så jag har också på lågbord bord så har jag köpt sådana elljus. Alltså, allt är el. Det är ett, men de går ju på batterier. Ja, just det. Men det är ändå det är så sjukt hur vi liksom allting har tagits fram med någon form av elfunktion. Ja. <laughs> men så här, det är inte bara så här, för, för några år sedan var det ingen som hade sådana ljus. Nej. Nu kanske inte du det, för du har ju riktigt, säkert för det är mycket mysigare. Men.
1: Vi har ju det på kontoret faktiskt. Sådana, har du tänkt på det? Nej, Ute i lunchrummet, ja, har vi sådana batteriljus. Ja,
0: ja. Jo, men det är mycket vanligare eh, också för brandfar och så säkert. En del känner oro. Jag har det bara för att mina barn annars mm. är kladdar i stearinan eller någonting.
1: Ja, det här med levande ljus är ju typ så himla underbart. Så det, det är ju typ det bästa med den här tiden. En stor tekopp och levande ljus.
0: – Och Burgundinaga. – Exakt. Ja, – Men du, nu går vi in i veckans eh, ja, intervju. – det gör vi.
1: I veckans Feminvest-podden samarbetar vi med Rare Wine Invest. Och är det så att man är ute efter diversifiering i sin portfölj– och vill ha en stabil avkastning som sträcker sig över tid och till en låg risk så skulle vin kunna vara den perfekta investeringen.
0: Ja men det här med vin är ju något som intresserar många från många olika typer av perspektiv egentligen. Jag som gravid har ju inte fått njuta av drycken på ett tag, men, men Men det som är så spännande som jag inte hade någon aning om faktiskt innan jag kom i kontakt med det Invest, det är att de finns där och hjälper dig att bygga upp en stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner från framförallt områden som Bourgogne i Frankrike eller Champagne, delar av Italien. Vissa viner kommer från Napa Valley i Kalifornien, så. De jobbar med ungefär 0,1 procent av allt vin som produceras runt om i världen. Och det är för att de anser att just de vinerna har bäst investeringspotential. Så det är alltså inte gemene flaska du kan snappa med dig hem från systembolaget.
1: Nej. Och då förstår man ju också att det verkligen är kvalitet på de här vinflaskorna. Och det man ska tänka på också när man investerar i vin det är att man inte ska ha bråttom. Så har du tänkt dig en, en tidshorisont på sex månader och vill göra en, en snabb affär- så är kanske vin inte det du ska satsa på. Men har man däremot en horisont som är längre än fem år- så är faktiskt vin väldigt relevant. Och det som är så himla bra är att Rare Wine Invest- hjälper till med allt ifrån rådgivning, val av viner- hur man lagrar det samt försäljning av portföljen- när det väl blir dags.
0: Ja, men så vill du lära dig mer om hur och varför- vin är en bra investering eller champagne- eller? Andra, andra typer av liknande drycker då kan du faktiskt ladda ner deras investeringsguide och den finns på rarewineinvest.se och där kan man också hitta kontaktuppgifter till deras rådgivare för ett kostnadsfritt första möte
1: ja, men precis och det vi också ska säga är ju att man kan ju också lyssna på Feminvestpodden avsnitt 148 för då har vi faktiskt gjort en intervju med Rarewine Invests Sverigechef Alexander Emerén. Så vi säger stort tack till Rare Wine Invest. Ja, men toppen. Tack så jättemycket. Dagens entreprenör är Julia Hagling som kommer ifrån North House och hon har jobbat jättemånga år i finansbranschen och identifierade ett problem som hon är nu är här för att berätta om idag. Mm. Kul! Roligt att du är här, Julia. Jättekul att få vara här. Tack för att vi kommer.
0: Du har stöd ett bolag som heter North House. Stämmer bra. Men entreprenörskapet var inte något som du hade
1: funderat länge på. Nej, det är sant. Jag önskar det är en superspännande historia om att jag har drömt om att bli entreprenör hela livet, men, men så är det faktiskt inte. Jag har ju precis som du säger, Elin, jobbat eh, i princip hela livet, känns det som, inom finansbranschen. Eh, jobbat i, eh, framförallt i Nasdaq-koncernen, i olika ledande roller. Eh, delvis i Europa, några år också i Asien, Hongkong. Eh, och eh, varit chef för stora delar av de operativa enheterna för de nordiska börserna eh, under ett antal år. Eh, sen, sen 2013 så gick jag över till ett bolag som heter Nasta Clearing, först som CTO eh, och sen de sista fem åren som vd för det bolaget. Eh, och eh, jobbat i en eh, ganska eh, strikt reglerad värld, eh, systemkritiskt bolag. Eh, och har i samband med det fått anledning att fundera väldigt mycket på just eh, governance-frågor, compliance-frågor. Eh, och sen... det
0: låter skojigt
1: <laughs> det gör inte det vet du, nej, anledningen till att jag kom på den här idén faktiskt, jag ser hur ironiskt det ser ut nu det är att eh, en av de eh, medgrunderna jag har Hidden Dreams, en eh, partner i det bolaget sa vid något tillfälle att vi startar Sveriges tråkigaste bolag <laughs> <laughs> och då kom den här idén bokstavligen som en blixt från klar himmel eh, det var faktiskt så eh, och även om det är en Kanske på ytan tråkiga idéer så är det någonting otroligt viktigt som vi gör. För det handlar i grund och botten om hur man bygger bra, sunda, hållbara bolag och hur man styr de här bolagen. Så att det är viktiga frågor även om de kan verka tråkiga på ytan. Jag vill ändå backa tillbaka lite på dina tidigare erfarenheter Du mm. har ju som sagt erfarenhet och har jobbat utomlands i Hongkong som du sa Vad gjorde du där vad är liksom största skillnaderna På det som du gjorde i Sverige och hur det är att jobba där nu var det några år sedan. Där jobbade jag för Nasdaq Market Technology-verksamhet och sålde börssystem och kliringssystem till börser och clearingbolag runt om i regionen, framförallt i norra Asien. Så att jag jobbade en hel del ja, Framförallt i Hongkong Särskilt första året Men mycket Kina, eh, Thailand, Singapore, Australien Och sista året eh, mest i eh, Tokyo Vilket var fantastiskt roligt eh, Och en, eftersom du frågade om man, skillnad, för En fördom
0: man har också Det är så här, Japan, ordning och reda Ja,
1: <laughs> ja men <laughs> lite så är det, är det också, ju. Men Ja, men det, det är en, det är en sann för dem skulle jag säga det är ju, om man gillar ordning och reda som jag gör så är det ju en otrolig befrielse att veta att tågen kommer alltid gå perfekt i tid eh, framförallt i Tokyo, det är ingen som står och trängs där när du ska in i tågen utan alla liksom hövliga och civiliserade och det är verkligen ordning och reda så det tyckte jag var fantastiskt härligt eh. Och det var apropå skillnader som du frågade med När jag kom hem sen Och liksom tyckte att folk gick väldigt nära på trottoarerna Och <laughs> ingen <laughs> ordning alls reda i Vi tror ju gärna att vi svenskar Är så att vi vill ha vår distans och liksom. Men du kunde uppleva att det kanske var ännu mer så Ja, där. ja eh, Det tyckte du jag Du är en <laughs> <laughs> Där går ni en mil ifrån varandra Någonting i den stilen <laughs> ja. ja, Härligt
0: men hur kom det då att säga att du övergav en trygg anställning och startade ett företag?
1: Egentligen så var det som sagt mer eller mindre en slump. Jag kände väl att jag började bli klar med den resan som jag hade gjort där och då. Vi hade haft ett antal år i det bolaget som jag jobbade för tidigare där vi hade gjort en väldigt omfattande förbättringsresa, ett stort förbättringsprogram. Och efter några år så kände jag att vi verkligen var i hand med det Och att jag kunde kliva av och lämna teamet för en liksom smidigare segling framför sig än den vi hade haft bakom oss Och det är alltid skönare att kliva av med vinden i ryggen än i ansiktet Så att jag tyckte det var dags att göra någonting annat och också kanske fundera på vad jag ska göra när jag blir stor Um, och sen så uh, snubblade jag väldigt snabbt över Hidden Dreams. Och tyckte att de hade en helt galen men just därför väldigt rolig uh, affärsidé om att starta 50 bolag på uh, fem år. Vilket de verkligen ser ut att lyckas med också. Uh, och uh, började titta på lite olika alternativa affärsidéer tillsammans med dem. Och, och som jag nämnde när de sa ordet tråkigt så var North House grundat. <laughs> så lite så var det. Så vi startade i maj. Uh, och, uh, 2022 för den 2022, som undrar ja. eller
0: lyssnar på den här i efterhand så den ja. har ju inte funnits länge men det har kommit en bra bit på väg
1: ja, jo, jag tycker det, det har gått väldigt snabbt uh, vi har uh, faktiskt fått in vår andra kund idag vilket jag är otroligt glad över uh, mm. och uh, började bygga lösningen här under sommaren så att uh, den, den är uh, på gång så att det känns fantastiskt roligt Sen är det ju lite kul för mig att sitta här med er Som båda har Tillsammans har ni liksom en hel skolklass med barn eller att säga. Men <laughs> du, eh, Julia, har, har tre barn Och ja, som alla våra lyssnare vet Michaela har snart ett barn till <laughs> eh, Men hur, liksom, hur funkar det för dig? Alltså, det är fantastiskt att, att, att man kan bolla Eller, viktigt att man kan bolla Arbetslivet och liksom, privatlivet hur, eh, hur funkar det för dig? Eh, jag tycker att det funkar bra eh, att vara entreprenör och ha familj. Jag kommer ju från en värld där jag eh, under några år nu har haft kanske 10-15 möten back to back hela dagen. Eh, nu eh, är eh, tiden lite friare. Jag kan lägga upp i lite större utsträckning eh, min egen tid, vilket är fantastiskt skönt. Och en stor fördel om man har barn. För även om man jobbar många timmar så är det en fantastisk Äh, känsla att kunna åka och hämta sin dotter på balletten eller hämta något barn från skolan som tycker att det regnar för mycket för att cykla hem eller så men äh, sen förlägger liksom, arbetstiden lite senare istället så att äh, äh, jag tycker ändå att det fungerar väldigt bra sen är det såklart alltid en utmaning äh, det är ju ett pussel, precis som alla säger, äh, livet är ett pussel, men om man trivs med och jobbar mycket och vill ha en stor familj så går det att få ihop det
0: Mm, mm. Ja, men om, om familjelivet är liksom ett tusenbitars pussel så tänker jag ändå att eh, att bygga bolag är också ett sådant och kan vara både större och mindre i bitar, antal bitar ja. eh, och svårighetsgrad mm. men eh, det, man börjar ju med liksom ett, ett blankt ark men kan du berätta lite om vad, vad ni gör idag? Vad, vad är det ni erbjuder för tjänst? Eh,
1: ja, det gör jag jättegärna och, och, och kort bara för att ehm koppla an till det som du sa med liksom pusslet och hur många bitar det är och så. Jag tror att en, en nyckel är det som jag kanske lärde mig eh, lite sent i livet kan jag känna ibland men det är verkligen vikten av att fokusera på rätt saker. Därför att särskilt när du startar upp ett bolag så finns det tusen saker att göra hela tiden. Men om du verkligen tar dig tiden och reflekterar över vad är viktigast, vad kommer ge mest avkastning i, i längden så tror jag du har mycket större chanser att faktiskt få upp bolaget på banan snabbt, än om du springer på alla bollar i början. Men för att gå tillbaka till din fråga om vad vi gör för någonting, det vi gör är att vi hjälper bolag med god intern styrning och kontroll, eller governance som det kallas. Så att för att vara lite mer specifik så bygger vi en digital lösning för att upprätta, underhålla och förankra styrdokument i organisationen. Om med styrdokument så pratar jag till exempel om policies, instruktioner, guidelines och när jag gick ut och validerade det här problemet innan jag beslöt mig för att, att faktiskt starta bolaget så tänkte jag att snart kommer någon säga att det där har vi världens bästa lösning för eller det är inte ett problem för oss. Men jag började med att prata med ett 20 tal bolag i finansbranschen och alla faktiskt sa nästan exakt samma sak Det var skrämmande hur lika svaren var. De sa att det här är ett jättestort problem för oss. Vi vet att styrdokumenten inte är uppdaterade. Vi vet att de anställda inte vet vad det står i dem. Det är väldigt mycket manuell handpåläggning för att försöka liksom hålla ordning på dokumenten. Um, och det är viktiga saker vi pratar om. Uh, det handlar om hur du styr bolaget. Hur du säkerställer att du uppnår målen. Hur du säkerställer att ni uh, är i linje med liksom gällande riktlinjer, uh, lagar och regler. Så att det är otroligt viktigt. Det är ryggraden i bolaget vi pratar om här. Uh, och väldigt många kämpar med att få ordning på de här dokumenten. Och jag har också en ganska stark bild av att tillsynsmyndigheterna, till exempel Finansinspektionen, är lite före de flesta bolag här. Man har börjat fokusera väldigt mycket på intern styrning och kontroll de senaste åren. Det ser man också, inte minst i de böter som de har utdömt. Men bolagen kämpar med att få på det. Så att jag är övertygad om att det finns en, en stor fördel med att ha lite digital hjälp här helt enkelt. En digital lösning som hjälper i att hålla ordning på de här grejerna. Mm. Ja, det, det låter ju inte jätte liksom, sexigt sådär, men vad är det liksom som tilltalar dig med liksom, governance och varför, varför är den här tjänsten så viktig? Det som tilltalar mig det är just det att det kan göra så stor skillnad. I grund och botten handlar det återigen om hur du driver bolaget, hur du ger bolaget de bästa förutsättningarna att faktiskt nå uppsatta affärsmål till exempel. Men sen handlar det också om eh, lagar och regler. Om du tänker, väldigt många pratar idag om ESG. Eh, g ESG är just governance. Eh, och jag tror att i många fall så sätter man kanske en policy på plats för hur man ska hantera, eh, oavsett om det är hållbarhetsfrågor eh, eller om det är eh, liksom hur styrelsen ska vara sammansatt. Och sen så tycker man att man är klar där. Men sen gör det faktiskt ingen skillnad i praktiken. Och det är där jag tror att vi verkligen kan göra skillnad. Att det liksom blir en implementation hela vägen ut. Och det är därför jag tycker det är så viktigt och också därför jag tycker det är så roligt.
0: Mm. Om man säkerställer att man fortsätter att jobba åt samma håll hela tiden. och Att det är liksom alla i organisationen är med på samma, på samma styrning. Mm. Så att säga. Exakt. Men, så. Eh, Samtidigt är det, ju, det är utmanande att driva företag och vad skulle du säga är det bästa då med företagandet som sådant och kanske det mest utmanande?
1: Mm, det bästa skulle jag nog säga är att få bygga bolaget från grunden och bygga det på ett sätt som jag tror blir... Jättebra. Ja, lite styrning
0: från ditt håll. Aha, ja, men lite så <laughs> faktiskt. Ja. Jag,
1: det här tidigare har liksom tagit över någonting som någon annan har byggt. Och ibland måste man städa lite och ibland måste man styra lite åt ett annat håll. Och nu ska det bli fantastiskt roligt att eh, bygga någonting från grunden på ett sätt som jag verkligen tror blir riktigt bra. Så bygga ett riktigt bra bolag som hjälper andra bolag att bli framgångsrika dessutom. Så det känns superkul. Eh, vad gäller utmaningar så finns det alltid gott om utmaningar, eh, jag tror att en av de största utmaningarna som jag ser just nu är att jag är van vid att ha ett ganska stort team och jobba med, fantastiska människor runt omkring mig och eh, i början kan det vara lite ensamt så att jag är väldigt glad att jag har Hidden Rooms med mig som bolagsbyggare som eh, går in och supporterar, eh, men jag ser också verkligen fram emot att bygga det framtida teamet nu. Mm. Ja, för du säger att du har erfarenhet ifrån att och jobba med, med stora team och sådär. Om man tittar på, på dig som ledare, vad ser du för liksom, egenskaper som är viktiga att ha när man leder ett bolag eller ett team? Jag tror att ur mitt perspektiv så det är det två saker varav den ena kanske möjligtvis är lite mer förvånad av den, än den andra. Det ena är tydlighet, att vara tydlig. För det är lätt att tycka att du är tydlig i en dialog eller en kommunikation men att du faktiskt inte är det. Men sen det andra är faktiskt humor. Det tycker jag är superviktigt. Eh, därför att ofta är humor-kittet i teamen eh, och någonting som också verkligen kan vara ett vaccin mot lite tuffare tider. Som man ofta måste genomleva på ett eller annat sätt även i bolagsresor. Eh, så tydlighet och humor och sen också gnutta ödmjukhet det tror jag är, är viktigt även för ledare.
0: Ja men det händer ju väldigt mycket i våran omvärld just nu och en ökad osäkerhet eh, Vad tänker du du befinner dig i en situation där du söker kapital och ja, vad, vad är din reflektion över hur allting landar i knät på företagare med stora ambitioner
1: en mm, Jättebra fråga Jag har funderat en del på det där av, av förklarliga skäl eh, Jag hade nog Initialt sett en, en ganska mörk bild av möjligheten till kapitalanskaffning just nu. För det är på så pass många faktorer som samverkar. <coughs> eh, så många faktorer som samverkar eh, och bidrar till den övergripande osäkerheten i samhället och inte bara. Räntesmocken utan du har ju också kriget. Du har enormt många olika faktorer på en gång som gör att jag tror att många kanske är ganska mycket mer tveksamma till investeringar än vad de var för kanske ett år sedan. Men Sen har jag pratat ganska mycket både med investerare och med personer som har jobbat för många år med bolagsbyggande. Och de har faktiskt en ljusare bild på situationen än vad jag har, vilket jag är glad för. Och det är väl snarare att det är andra typer av frågor som är viktigare nu. Ja, det var lättare att få kapital för ett år sedan. Nu måste du kanske snarare visa att du har fått in någon kund eller två eller tre och att du har en, en, ja, lite tryck i bolaget helt enkelt. Och sen fokuserar väldigt många också på hur teamet ser ut eh, hur det är sammansatt, vad du har för kompetens och så. Eh, men har du det eh, så finns det ändå ganska goda möjligheter att få eh, kapital kanske särskilt eftersom vissa lite mer traditionella investeringar eh, ja, att folk drar sig lite för det eh, just nu. Och om du tittar lite liksom framåt här nu under hösten och vintern. Vad, vad har du på gång? Ja, nästa steg i vår bolagsresa är att ta in en tech lead. Så det håller vi på att rekrytera just nu. Och sen så kommer vi också öppna upp vår kapitalanskaffning här. Så att det är väl de två närmsta delarna i pipen. Och sen har vi ytterligare några kunder som... Äh, också står och knackar lite grann på dörren vilket känns jätteroligt. Så det är väl det som är de viktigaste delarna här framöver.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Ähm, jag ser nog mest fram emot att få se det här bolaget utvecklas nu. Äh, det är lite som som att vara förälder att äh, man blir otroligt glad när barnen lär sig cykla. Eller när de kommer hem med bra resultat på något prov. Jag blir barnsligt glad när vi har fått in en ny kund <går> till min, min baby. Ähm, och äh, utöver det så tror jag det också är att se äh, produkten klar. Det är fantastiskt roligt att ha en idé om någonting- men sen faktiskt se den utvecklad till en teknik. Så att de demos som jag har sett gör mig otroligt glad så det ska bli jättespännande att se hur själva slutprodukten ser ut också. Mm. Vågar du drömma lite framåt och vart ser du bolaget om kanske tre år tid? Typ? Eh, ja, man måste våga drömma framåt. Mm. Eh, då tror jag vi har eh, ganska många kunder eh, som eh, använder vår lösning och och upplever att den hjälper dem mycket i deras bolagsresa. Det, det skulle jag tycka var en bra framtidsvision. Mm. Det får vi verkligen hoppas. Och om våra lyssnare vill veta mer om Northhouse och om dig hur går de tillväga då? De får jättegärna antingen gå in på northhouse.se eller connecta via LinkedIn. Så är de mer än välkomna att göra det.
0: Tack så jättemycket för att du var med i den här veckans podd och vi är tillbaka nästa tisdag klockan höll jag på att säga men inget klockslag behövs utan vi släpper podden på tisdagar och då är vi tillbaka med lite börssnack och en ny intervju Ha det så bra hörni
1: Ha det bra, hej då Hej